0: Buon pomeriggio, sabato 12 giugno in diretta qui Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla Voce con voi Giorgio. Puntata dedicata a due importanti festival come Antiche Mura Teatro Festival che lunedì ha aperto con il grande Ascani Celestini, con lo spettacolo Radio Clandestina al Campo della Marta di Cittadella e Spazio Scenico con Radio Cooperativa. Siamo anche per questa ottava edizione radio ufficiale del festival, quindi avrò il piacere di intervistare tutti gli artisti in cartellone. Lunedì 14 giugno, seconda serata del festival da in scena Giacomo Rossetto con Andrangheta alle 21.30. Ma prima, comunque, ci sarà come sempre il salottino alternativo alle 20.30 e si parlerà appunto di criminalità organizzata. Seconda parte della puntata di oggi di Spazio Scenico, vi parleremo di un altro importante festival, La Giusta Distanza, che partirà sabato 26 giugno fino al 18 luglio. Festival che si svolgerà tra Segusino, Stramare e Miliès nelle Prealpi. Venete in provincia di Treviso che si trasformeranno quindi in un anfiteatro naturale che coinvolgerà pubblico e comunità in eventi dal vivo, in streaming, incontri, degustazioni e visite guidate. Quindi un festival molto molto ampio e sentiremo l'intervista realizzata a Segusino insieme al noto attore e direttore artistico appunto, della Giusta Distanza Mirko Artuso. Noi facciamo una breve pausa musicale e poi partiamo subito con le interviste. Buon ascolto. Questa era Mani Antrapassi e ora rientriamo di in diretta con Spazio Scenico e partiamo con la prima intervista di oggi da Scanio Celestini alla prima serata di Antiche Mura Teatro Festival Campo della Marta Cittadella in scena con Radio Clandestina. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo all'apertura di Antiche Mura Teatro Festival che fortunatamente ritorna dopo un anno e mezzo complicato a causa della pandemia. Ringraziamo Teatro Bresci per l'impresa. E l'apertura è stata affidata a un noto artista poliedrico che ho il piacere di rincontrare a tre anni di distanza Scanno e Celestini. Grazie. Grazie a voi. Allora, finalmente si torna a parlare di eventi dal vivo. Il campo della Marta è un luogo stupendo. È un peccato però non vederlo mai pieno di gente come due edizioni fa. Per te che impressioni hai avuto rispetto a questo posto visto che è la prima volta che vieni?
1: Ah, il posto è bello, nel senso che... È... Lo spazio è bello ed è allestito in maniera come dire, molto curata, si vede che la compagnia che, che lo gestisce insomma è, come dire, fa, fa teatro, fa concreti, concretamente, eh, non perché chi si occupa esclusivamente organizzazione non, non ci abbia la stessa cura, però come dire, c'è una sensibilità dello stare in scena che che fa sempre piacere insomma trovare quando si arriva a fare spettacolo
0: questa sera però il pubblico sarà distanziato per i motivi che conosciamo per l'attore c'è una differenza rispetto al pubblico classico che era abituato a vedere il pubblico distanziato è un effetto diverso oppure comunque il rapporto è lo stesso?
1: ma guarda eh, sarebbero tante cose da dire, la prima è che il rapporto è evidentemente sempre diverso a seconda dei posti, delle persone, del momento una cosa che cambia come come cambia per tutti gli altri mestieri, insomma, pure il falegname il giorno che, che è stanco lavora in maniera diversa, è possibile anche che lavori meglio, insomma, più concentrato per la propria stanchezza. Quindi già, già questa... Come dire, siamo abituati a... a,
0: a, a, a
1: stiamo facendo Prova, le, le, le prove in questo momento infatti. E, però il, io credo che pesi molto di più il distanziamento che c'è stato fino ad ora rispetto al distanziamento che c'è nel, nello c'è spazio teatrale.
0: sei anche molto esposto riguardo il tema pandemico.
1: E' Sono esposto semplicemente perché faccio questo mestiere e, e chi, chi fa questo mestiere si è reso conto da subito che non venivano prese delle decisioni in base al lavoro, ma in base ad una come dire percezione poetica, no? Infatti invece non è così, io non frasi... voglio essere considerato un poeta o un artista, io sono un lavoratore dello spettacolo e ho sentito dei, dei politici insomma ma anche recentemente alla chiusura per esempio dell'occupazione. Ci
0: fanno frasi abbastanza infelici.
1: Sì, di de, de tanti tipi, eh. guarda io ho sentito un politico eh, alla chiusura de, dell'occupazione del piccolo di de Milano che ha detto eh, mh, noi stiamo pensando a insomma, delle riforme in questo settore sia per chi lavora nello spettacolo sia per chi lavora nell'indotto come i sound designer ha detto. Cioè, io le ho detto a mio figlio che ha 15 anni, e lui mi ha detto ma l'indotto. È, è il barista che sta di fronte al teatro non è quello che è pure il suono nello spettacolo per cui addirittura, sono proposte delle leggi per eh, limitare il numero di stranieri nell'opera lirica e, e questo a, a prescindere da, dal fatto che sembra una barzelletta e invece una cosa, gente al governo che, che dice queste cose ma questa non è una stupidaggine rispetto agli stranieri attenzione questa è una stupidaggine rispetto a tutti i lavoratori dello spettacolo perché Se io scelgo un cantante eh, cinese per fargli fargli cantare verdi in italiano sono cavoli miei, cioè è una questione artistica. Lo, lo Stato e i governi non, non entrano nelle questioni artistiche, no? cioè, nel senso è, è come se io decidessi come si fa la, 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 la pasta alla carbonara. Ma io devo mettere una regola sull'igiene, in un, in un, in un, uh, sull'igiene e sui i diritti e i doveri dei, dei lavoratori in un ristorante, non devo, Entrare in merito all'uso de, del guanciale da della pancetta nella carbonara insomma capito e, e, e decidere qual è la percentuale dei cantanti stranieri in opera lirica e come decide la percentuale del de guanciale o della pancetta nella carbonara.
0: Visto che oggi si parlerà anche di memoria di questo spettacolo che farai tra poco, questo anno e mezzo secondo te è servito a qualcosa? Anche tutte le movimentazioni che ci sono state, visto, parlo per la stagione invernale che avverrà perché comunque. Se continuerà questo distanziamento, teatri che maggiormente, anche, ad esempio qui in Veneto, sono fatti di 200-300 posti, avranno delle grosse difficoltà.
1: Senz'altro, Io non credo che ci sarà distanziamento durante la stagione invernale: okay. anche perché teoricamente, nella stagione invernale, è, cioè, se non scoppia un'altra pandemia, insomma, e nella stagione invernale saremo sostanzialmente tutti vaccinati. Per cui stamattina a Crisanti ha detto che le persone vaccinate che hanno fatto chi una, chi due, io per esempio ho fatto una dose di vaccino e eh, il Johnson e ne basta uno, e nel momento in cui come dire, sei coperto da, dal vaccino puoi tranquillamente girare alla, all'aperto senza mascherine, ma nel momento in cui saremo tutti vaccinati non ci sarà nessun motivo di vivere distanziati a quel punto. E, ed è evidente con i numeri che ci abbiamo davanti agli occhi a novembre, a dicembre, perché poi eh, i teatri più grandi iniziano la stagione a ottobre, ammesso che ci siano teatri che iniziano la stagione a ottobre, però eh, appunto, i teatri che, che, mh, come dire, che stanno in difficoltà e stavano in difficoltà anche prima della pandemia, la stagione inizierà a in dicembre se non a gennaio, a quel tempo veramente facciamo, eh, è più probabile che scoppi una guerra che non eh, siamo ancora eh, contingentati per, per il Covid
0: di questo periodo ne hai parlato in un lavoro che si intitola i parassiti chi sono i parassiti?
1: I parassiti, eh, guarda, in realtà questo lavoro, e peraltro l'ho appena pubblicato in ebook perché il progetto appunto è nato... Anche in radio, sì, 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 radio. sì, l'ho fatto in Radio 3, l'ho fatto, l'ho fatto parecchio, lo porterò anche in giro quest'estate come, come lettura proprio. Eh, I parassiti, eh, il parassita è qualcosa che entra appunto che... che che vive addosso a noi, vive della nostra vita, insomma, ed è quindi sia quello legato proprio alla malattia, ma anche, ma anche come dire, proprio un tarlo che, che ci sta dentro e che, e che pian piano ci ruba pezzi di vita, insomma, ma anche proprio pezzi di de visione del mondo, cioè il nostro mondo è un po' come se diventasse sempre più piccolo, lo è diventato nel momento in cui siamo stati chiusi dentro casa, giustamente, insomma, non metto in discussione questa scelta ovviamente, e, però a un certo punto ci siamo resi conto anche che probabilmente non, eh, noi eravamo già chiusi da qualche parte prima e noi in senso metaforico eh, perché eh, abbiamo visto che quando ci sono stati dei momenti di apertura le persone ci hanno avuto bisogno di andare più spesso al supermercato a fare l'aperitivo cioè, a me ha stupito moltissimo che, che, non, c'è stato, che, come dire, che non, non sentiamo più il bisogno di condividere il dolore e di prendere coscienza del nostro dolore e della scomparsa delle persone, della morte eh, attraverso il sostegno della comunità, Cioè questo è veramente spaventoso. Io, io non sono credente e, e per cui mi stupisce ancora di più in un Ma paese di credenti, però è una questione umana, sì sì, sì nel senso voglio dire eh, il, l'elaborazione della morte di una persona, quella cosa che noi chiamiamo lutto, eh, appartiene a tutti quanti, insomma, perché la morte… Come dire, è, è, una, è una mancanza oggettiva, passo nel termine filosoficamente magari non è, non è esatto, però diciamo, insomma, capisce la morte di una persona è, è, è oggettiva, quella per persona smette di vivere e smette di fare tutte le cose che faceva eh, fino a, a poco prima, smettere di parlare, di comunicare in, in tutti i sensi e, e via discorrendo, per cui è un trauma per le persone vive e che queste persone vive, insomma, non abbiano il bisogno di elaborare questa scomparsa eh, con l'aiuto de, de, della comunità, eh, è davvero un passaggio epocale, spaventoso, questo non, non l'ha cambiato eh, il Covid, questo evidentemente era cambiato prima e il Covid l'ha, l'ha soltanto reso più visibile, ad alcuni evidentemente e non alla maggioranza, che invece ha accettato di vivere il proprio dolore eh, in solitudine.
0: La radio clandestina è una storia che, come dici tu, si può raccontare in due minuti oppure si può raccontare in una settimana, e c'è un grosso lavoro storico su questo su questo lavoro che hai C'è soprattutto più che un lavoro
1: storico, che c'è ovviamente, però come dire, basta andarla a cercare, insomma, gli storici l'hanno già fatto un lavoro di ricerca, già da molto tempo. E c'è soprattutto un lavoro antropologico. Nel, io nel, negli anni 90, quando ero ancora studente, la, ero, a, come dire, ero molto interessato alla storia de, dell'occupazione della Seconda Guerra Mondiale in generale. Del, 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 del ventennio fascista e, e in particolare delle, delle miei occupazioni a Roma, però mi sembrava che non fosse possibile per me, per il tipo di lavoro che, che facevo io e che faccio tuttora io, raccontare quella storia. Perché? Perché quella storia, quei fatti così come sono andati realmente, eh, non vengono raccontati oralmente. Cioè le persone dicono, ti raccontano che, che i partigiani hanno fatto un attentato sostanzialmente terrorista e hanno messo la bomba sapendo che, che avrebbero poi prodotto eh, nelle, nei nazifascisti la scelta di una rappresaglia e per cui hanno accettato che venissero ammazzate 335 persone eh, alle Fosse Ardiatine. Ovviamente non è andata così, per cui per me che lavoro sulla memoria più che sulla storia, significa dover fare una scelta, racconto la storia e quindi mettendo da parte la memoria, oppure racconto la memoria facendo finta di non conoscere la storia. E Invece un libro importantissimo che è L'Ordine è già stato eseguito da Alessandro Portelli, pubblicato nel 99, come dire, ma ricordato un fatto molto semplice, che la memoria non è una. Cioè che i fatti sono andati in una maniera, ma la memoria è, è, non è una soltanto, ma sono tante, sono tante memorie, per cui il lavoro che ho fatto io quindi, nel 2000 è stato proprio questo, tu dici, Cioè raccontare parte... le tante memorie anche in contraddizione una con l'altra.
0: Infatti sono state ricostruite anche tante falsità storiche riguardo sì. a questo, ad esempio quella che se i parziani ci fossero consegnati, i tedeschi non avrebbero reagito. Eh, 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 però è, è
1: proprio questo il fatto, capito? cioè allora se io racconto le memorie, la memoria come dire prevalente è questa eh, però, però racconto un fatto che storicamente va, eh, non, non, non c'ha nessun fondamento, non ce l'avrebbe neanche se conoscessimo un po' meno i fanati perché non c'ha senso. Il 23 marzo del 44, alle 4 del pomeriggio esplode l'ordigno e mettono i partigiani, la sera del giorno appresso i nazifascisti hanno già ucciso 335 persone. Ma non, non c'era, cioè è evidente che i nazifascisti si sbrigarono fecero tutto in, in, in fretta come dice un partigiano che è ancora campa che ha più di 90 anni Mario Fiorentini in maniera demoniaca cioè se anche qualcuno avesse potuto fare qualcosa per salvare la vita a queste 335 persone non ci sarebbe riuscito
0: mi è fatto venire in mente è quello che sta un po' succedendo con la giornata del ricordo che si sta cercando di trasformarla sempre di più in una giornata dell'orgoglio fascista infatti Vengono gonfiati i numeri dei, dei morti, viene dimenticato tutto quello che era stato all'inizio, cioè l'invasione fascista in Jugoslavia. Infatti anche le minacce che vengono fatte appunto allo storico Enrico Betti con suo e allora le poi.
1: Sì, lì c'è, c'è qualcosa che è un grande storico contemporaneo che si chiama Angelo D'Ursi, che Angelo chiama rovescismo, neanche revisionismo, cioè si vuole in qualche maniera prendere una questione e rovesciarla in maniera tale che tu non riesci più a gestirla. Eh, per cui se tu dici, eh, questa cosa che hai detto tu adesso, no, eh, però attenzione, cioè, queste persone sono state uccise da, dai titini, diciamo, ah. mettiamola così per semplificare, insomma, diciamo, da, 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 da jugoslavi, insomma, sono state, sono state ma guarda che eh, però queste qua erano state invasi. E neanche colorizzate, proprio in base militarmente dall'esercito italiano, per cui voglio dire la responsabilità ce l'abbiamo soprattutto, se vogliamo pensare una responsabilità, che io non sento personalmente rispetto alle scelte di un gruppo di fascisti al potere, però la responsabilità ce l'abbiamo noi italiani però è così complicato riuscire a prenderla da questo punto di vista che pure sarebbe quello corretto, perché? Perché loro ti dicono e allora facciamo differenza, i morti non sono tutti uguali e tu gli dici sì, certo i morti da morti sono tutti uguali, però da vivi hanno compiuto azioni esatto. molto diverse,
0: che c'era diverse. Eh, insomma,
1: eh, beh, questo è un primo problema, diciamo, il rovescismo no? che è peggio del revisionismo, perché il revisionismo almeno parte comunque da, da un dato condiviso, no? cioè, il revisionismo è quello che ti diceva? Era, eh, I morti di Auschwitz non so così tanti come dicono loro, eh, inizialmente non, non erano deportati lì per uccidere, cioè, come dire. Si parte da una base comune, cioè dall'accertamento dei fatti, il rovescismo no, rovescia il discorso, lo rovescia completamente. Per cui fai veramente. è come dire: per, per, perché, perché quelli che gio- a calcio quelli lì no, non toccano il pallone con le mani? È perché è una regola, è per, da dove viene questa regola? Perché io non lo posso toccare con le mani? Mica brucia, è sì però sai la regola del calcio: è, que- è perché il portiere lo tocca con le mani? Cioè, non riesci a, a discutere con la persona che, che rovescia il discorso. Ma l'altro problema fondamentale. È e Questa questione, come dire, che oggi potremmo chiamare la par condicio, no? cioè, ma che per esempio negli anni '70 venne chiamata strategia degli opposti. Allora è vero, le bombe, le stragi sono fasciste, eh, però poi ci stanno i comunisti che si pure le Brigate Rosse, ma che pu- degli opposti estremismi. Allora uno storico cerca di rimettere in ordine i dati e ti dice: Guarda che anche alla fine degli anni 70, dello secolo scorso, quando dei gruppi armati eh, che facevano riferimento a idee radicali di sinistra, ce n'erano tanti, già no? c'erano, c'erano le Brigate Rosse, ma c'erano e c'erano stati gruppi come i PAC, i PCC, Prima Linea, eh, no, Barbagia Rossa, c'erano tanti, gruppi, anche in quegli anni nei quali i cosiddetti rossi, diciamo così, gli estremisti di sinistra, sparavano più che in tutti i decenni precedenti. Anche in quegli anni la violenza fascista, neofascista, era imparagonabile come percentuale. Cioè, siamo comunque a parlare che i morti fatti dai fascisti, ancora fino fine anni 70, stanno oltre il 70-80% dei morti fatti dal terrorismo di quegli anni. Per cui. Però nel momento in cui tu dici eh sparavano i comunisti e sparavano i fascisti, sì ma i fascisti stavano nello stato sì, i fascisti stavano nello Stato, erano, era il casellario che, che, che schedava i maestri, cioè. cioè e, e quindi allora, se, sì. si, se cerca di dire eh, erano gatti, era cattivo Hitler, eh, però pure Stalin. No? C- così nasce il ricordo delle foibe Non per, per raccontare quello che è successo, ma per creare capire, una strategia degli opposti estremismi con il nazifascismo. che 25 aprile
0: che è una follia, sì,
1: che è una follia. Sì. Non, non so paragonabili le tue cose, insomma.
0: Ma infatti anche la regione Veneto. Di recente ha accusato Lampi appunto nella giornata delle ricordie del poe di revisionismo eh, appunto di, di raccontare bugie nelle scuole. A certo. mi è capitato, portando questo spettacolo nelle scuole, eh,
1: guarda, a me è capitato una, è capitato una sola volta e, eppure l'ho fatto tanto nelle scuole, adesso non più per tanti motivi, anche perché poi non ce la pace, allora cominciava venendo da mezzo e a fare tipo due repliche al giorno, tre repliche al giorno non ce la faccio più, però per dire, e poi perché per, per trattare un argomento storico eh, dobbiamo essere tutti molto preparati, nel senso non solamente chi ne parla ma anche chi, chi, chi ascolta, perché, perché sennò facilmente si banalizza, semplifica un argomento, allora io preferisco proprio non parlarne, se dobbiamo semplificarlo perché poi è quello che fa la rete oggi, se vuoi anche Wikipedia, che è molto meglio di tante cose che si trovano in rete, ma è comunque una semplificazione. Allora, io non, e mi sembra che quindi preferisco che le persone dimentichino quello che è successo, eh, a, a, anziché lo ricordino in maniera superficiale. Dunque, ma a prescindere da questo, eh, mi è capitato una volta che un ragazzo alla fine dello spettacolo... E si è intervenuto dicendo delle, delle cose imprecise semplicemente però fortunatamente questo ragazzo di un gruppo di estrema destra insomma neofascista e che al tempo non era ancora casa pound cioè già c'era casa pound ma insomma era un gruppo legato a blocco studentesco qualcosa del genere, insomma è stato proprio, eh, però è morto, eh, lei è un uomo d'onore mi disse, perché lo ha detto che, che i partigiani uccisero anche un bambino e io gli dissi, allora attenzione all'uso dei termini, i partigiani non uccidono nel senso, perché se sì, io dico i partigiani uccidono un bambino, immagino il partigiano che canta bella ciao con fazzoletto rosso, ha pistola in mano e spara in testa a un bambino, i partigiani fecero un'azione, questa azione fu un'azione eh, militare, perché i partigiani erano militari che, che eh, come dire, combattevano per la liberazione del paese dall'occupazione, se la vogliamo chiamarla tedesca o nazifascista, su questo ci mettiamo d'accordo. Ma e...
0: quelli che la parlavano in una guerra civile, gli storici ecco, non
1: la... E gli storici parlano eh, per esempio di atti di guerra civile, alcuni dico per cui parliamone, cioè su questo terreno ci incontriamo e ne parliamo, poi possiamo non essere d'accordo, no? però ne parliamo, perché eh, il neofascismo è vero, io sono d'accordo qui che dicono quel fascismo lì è finito, fascismo di Stato è finito, è vero, perché anche lì dove ce sono stati eh, dei fascisti e ce ne sono stati, tanti nelle istituzioni, e che, nelle istituzioni e che hanno collaborato attivamente con le istituzioni in questo paese, come dire, sono stati tollerati, a volte proprio benvenuti, insomma, chiamati dentro, non in nome del fascismo, ma in nome dell'anticomunismo. Che, che tu mi dirai hanno messo le bombe lo stesso, però chiariamolo questo discorso perché se no non ci capiamo perché se no non ci capiamo sul fatto che quelli che erano antifascisti accolsero i neofascisti nel governo, perché i democristiani erano eh, antifascisti, ma non erano anticomunisti, cambroni non, era, non, era, eh, non era, un antifa, era un antifascista, ma era profondamente un anticomunista e per quello fece un governo col Movimento Sociale, cormisse come chiamavano i vecchi nel 1960 ed è in nome di un altro antifascismo che si chiuse quella fase. Certo, si chiuse eleggendo un, eh, un, anticomunista, come, un anticomunista convinto, forse anche un po' fascista, come segno, come Presidente della Repubblica, per aprì al centro-sinistra. Però chiariamo le sue, cose, perché noi non ci capiamo. E quell'anticomunismo dei fascisti può già, cioè, già vale le sue radici nel fascismo resalò. Che non è il fascismo sociale, questo lo dicono i fascisti, è, è, è il fascismo basato su noi non tradiamo eh, la nostra alleanza con i tedeschi e allora lì tu mi devi spiegare perché vale più l'alleanza con i tedeschi, cioè, per l'alleanza con i tedeschi io posso fare la guerra agli alieni, cioè, però qui stiamo discutendo capito? E, non, e, non, e, e dal mio punto di vista almeno non siamo faziosi.
0: E poi c'è Beh. da dire che appunto nel dopoguerra le persone che hanno stato prese dal governo fascista nelle istituzioni non sono state cambiate No, <ride> ma sono rimaste.
1: Io, 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 io racconto sempre un'indagine giornalistica fatta in chiesa giornalistica di Andrea Barbato nel 1960 su quasi 4, circa 400 tra prefetti e viceprefetti solo due non sono stati fascisti, non erano fascisti, c'erano oggettivamente più fascisti in quegli anni, non c'è fu pure, pure e
0: ringrazio Scania Celestini ti Grazie
1: a voi, eh, però anche su, io, anche su questo è interessante ragionare, guarda è sempre molto interessante allora ragionare. Allora il tuo consiglio
0: questioni. cos'è?
1: Il mio consiglio è che io interpreto, eh, voglio interpretare come dire, in maniera positiva quello che è successo nel dopoguerra, alla fine della seconda guerra mondiale, eh, come una scelta di, di pacificazione. Cioè, nel senso il il Partito Comunista italiano non fu mai un partito antidemocratico e questa fu una scelta importante, poteva non essere così, il Partito Comunista poteva essere un partito che puntava al colpo di Stato con l'appoggio dell'Unione Sovietica, come hanno raccontato gli anticomunisti e invece, almeno nella testa dei De Gasperi e Togliatti, questo non c'era nella testa, nei fatti nella nella scrittura della Costituzione per esempio e questo secondo me è un fatto importante perché altrimenti se se continuiamo a dire tu sei comunista, tu sei infascista azzecca comunista un sorcio fascista non ci mettiamo d'accordo, facciamo schiaffi prima di cominciare a parlare, invece se viviamo in un paese democratico con una montagna di magagne ma sostanzialmente democratico, è perché qualcuno ha fatto una scelta di pacificazione
0: Grazie. grazie mille e rientriamo in diretta da Pasquale Cenestini, facciamo una pausa musicale prima di parlarvi del festival La Giusta Distanza con un artista che sarà appunto al festival per presentarvi il suo nuovo lavoro musicale che si intitola Respira che domani lo presenterà a Gazzignano in provincia di Pato all'Anfiteatro del Venda. Lei è Erika Boschiero e in attesa del nuovo album la scontiamo con uno dei suoi primi brani, la bellissima Papavero di Ferrovia, buon ascolto. E rientriamo in diretta dopo Papavero di Ferrovie e continuiamo quindi a parlarvi di eventi, eventi da non perdere come il Festival La Giusta Distanza che partirà sabato 26 giugno fino al 18 luglio. Festival che si svolgerà tra Segusino Stramare e Miliès, nelle prealpi venete in provincia di Treviso che si trasformeranno in un anfiteatro naturale che coinvolgerà il pubblico, comunità in eventi dal vivo, streaming, incontri, degustazioni e visite guidate. A raccontarci il festival il grande Mircortuso. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo a Segusino, una bellissima località nel Prealpi Veneti in provincia di Treviso per parlare di un importante festival artistico che torna nella sua seconda edizione, partirà il 26 giugno fino al 18 luglio tra Segusino, Stramare e Miglies, si intitola La giusta distanza, titolo che assume più di un significato. Ma lo chiederemo all'artista che vi sto per presentare che ci ha gentilmente ospitati a casa sua, noto attore di teatro e di cinema, direttore artistico del mitico Teatro del Pane di Villorba, dove ho passato delle serate splendide e non vedo l'ora di poterci tornare meglio Cartuso. Grazie.
2: Grazie a voi, ciao, benvenuto.
0: E grazie dell'ospitalità oltretutto. Allora, è passato un anno e mezzo molto complicato, la pandemia la conosciamo, eh, che ha fortemente colpito soprattutto il settore culturale, artistico, spazio scenico, abbiamo raccolto tante testimonianze, tanti lavoratori, tu stesso ti sei molto esposto in questo periodo, ma finalmente ci torna a parlare di, di cose belle, possiamo dirlo, era ora.
2: Era, ora, era ora
0: e questa cosa si chiama la giusta distanza. Allora intanto ti faccio i complimenti perché non deve essere stato facile organizzare nell'incertezza di un festival perché non ci vuole poco tempo per organizzare un festival allora ti chiedo chi ha lavorato con te chi ha sostenuto questo festival
2: Beh, in questa seconda edizione ho la fortuna di aver coinvolto molte figure importanti di tutta la comunità di segusino di stramare di Migliès, perché qui fortunatamente c'è anche una buona tradizione all'accoglienza e quindi molte associazioni che hanno già negli anni costruito un tessuto di di relazioni tra di loro ma anche con con l'esterno e quindi queste persone mi stanno aiutando molto a capire intanto in quale contesto calare il festival, che non sia una cosa che arriva improvvisamente dall'alto ma che sia una cosa condivisa, motivo per cui ho fatto poi un lavoro anche con eh, i bambini delle scuole elementari e con le maestre e ci siamo interrogati proprio sulla parola festival, l'abbiamo scomposta in sillabe, e ci siamo inventati delle parole che potessero giocare intorno al significato di festival. Poi ho cominciato a chiedere agli amici artisti, da da, da Paolini, alla Giuliana Musso, alla banda Osiris, Anagor, eh, insomma per, per citarne alcuni, di propormi delle cose che avessero a che fare anche con un loro repertorio, che è una cosa che a cui tengo molto e che ho sempre anche in qualche modo utilizzato anche al Teatro del Pane per immaginare le stagioni del, del Teatro del Pane. Perché secondo me eh, attingere al repertorio di un artista significa chiedere all'artista di tornare un po' anche sui suoi passi, a capire meglio che cosa ha fatto in questi anni e a trovare anche nuova energia, nuova linfa per rimettere mano su dei lavori già esistenti, ma soprattutto permette a me come direttore artistico di portare dei lavori che abbiano davvero una forte adesione con il territorio in quale, nel quale poi si, si svolge e si, e si snocciola diciamo, tutto, tutto il festival. Qui siamo in un territorio prealpino eh, quindi con, con tutta una storia di forte migrazione alla fine dell'Ottocento, con un gran lavoro di cura rispetto al paesaggio. Eh, ancora resist, resistono molte aziende agricole che cercano di produrre cose buone, dai formaggi a, a, all'allevamento del bestiame, eh, nonostante ci sia anche un, un, come dire, una piccola zona industriale in cui c'è un, c'è un settore molto in fermento, molto forte, legato per esempio agli occhiali, alla produzione di... È anche una zona
0: turistica, come questa. È perché...
2: anche una zona turistica perché Milies per esempio esatto. è stata negli anni anche insomma, una, una zona molto frequentata eh, e sta piano piano ripopolandosi. Io ho vissuto qui, sto vivendo qui da, da un anno e mezzo, proprio qualche settimana prima del, 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 dell'inizio della pandemia e ho cominciato anche a, a conoscere poi le, le persone che negli anni hanno contribuito attraverso il loro lavorare, il loro pensare, il loro mettersi in relazione, questo, questo tessuto sociale che è interessantissimo per molti aspetti, eh, stramare è un piccolo borgo che è un, un, un piccolo diamante incastonato in mezzo ai boschi che è completa, quasi completamente disabitato eh, e che però si ripopola diciamo periodicamente di, di attività, di cose, di cose, di cose interessanti anche da, da scoprire da incontrare.
0: C'è una tua frase molto interessante dove dici proviamo ad accorciare le distanze grazie ad un gruppo di artisti che nel tempo hanno dimostrato una particolare sensibilità verso il territorio, appunto quello che ci stavi dicendo, per riflettere e divertirci in questo tempo sospeso. Il piccolo paese di Segusino, i borghi di Stramare e Emilia si trasformano in un anfiteatro naturale per coinvolgere tutte le comunità in eventi dal vivo e collegamenti streaming con Cipilo.
2: Cipilo è un un piccolo paese nel cuore del Messico che è stato fondato da un gruppo di segusinesi alla fine dell'Ottocento. Ancora oggi lì si parla il dialetto segusinese, quello antico, quindi si fa anche un po' fatica a capirlo se non si ha un'abitudine al dialetto della zona e ci collegheremo con loro in che modo? Io ho chiesto a Sergio Marchesini e a Francesco Garassini eh, di mettere in piedi un, un vero e proprio collegamento, perché per esempio in quest'anno noi abbiamo usato moltissimo no, gli, i collegamenti in video, le chat, zoom piuttosto che... Che altre, che altre piattaforme per poter parlare tra di per noi, stare
0: anche con il pubblico. per stare
2: collegati con il pubblico eccetera. Allora io Trasformeremo una finestra che sarà un, sostanzialmente un monitor nel, nel piccolo borgo di Stramare appunto, passando davanti a questa finestra si vedrà ciò che c'è al di là della finestra, ah, okay. cioè si vedrà Cipilo, si vedrà il Messico e loro vedranno la stessa cosa perché anche loro abbiamo chiesto di mettere appunto un monitor con una webcam tu per 24 ore al giorno, se tu passi davanti a quella finestra, vedi
0: Fantastico. dall'altra
2: parte del mondo. Ed È una specie di, come dire, di sintesi di tutto quello che è stato quest'anno per noi. No? Cercare collegamenti anche virtuali, ma che in questo caso diventano concreti, perché poi ci saranno anche degli appuntamenti precisi, a data ora a dato giorno. Si parlerà, anche, ne so, i due sindaci si incontreranno e chiacchiereranno tra di loro. Io farò delle interviste alle persone di Cipilo e viceversa.
0: Ok, allora partiamo col programma perché si parte alla grandissima. Sì. Il 26 giugno.
2: Il 26 giugno c'è Marco Paolini con FEN, che, che da queste parti vuol dire due cose, fare, FEN, noi ah, altri. Ok,
0: questa non lo sappiamo. <ride>
2: <ride> e anche fieno. Okay. Perché basta, basta spostare l'accento e il significato cambia. Il 27 di giugno, che è di domenica, facciamo questo bel incontro con Antonio Padovani Fulvio Ervas, li quali ho chiesto proprio di parlare del, della speranza, partendo da finché c'è Prosecco c'è speranza, togliamo il finché c'è Prosecco, ci concentriamo sulla speranza che in questo momento è una cosa a cui anche, Prosecco qui ce n'è, ce n'è anche troppo, ce n'è anche troppo. <ride> e, e, e ci concentriamo sulla speranza appunto. Il, il, l'incontro verrà coordinato da Michele Canova che fa parte di questo gruppo di giovani donne No Plastic Girl eh, che si occupa anche loro si occupano di paesaggio raccogliendo rifiuti lungo i fiumi, montagna, lungo i sentieri e, e quindi sono molto attenti al territorio.
0: Infatti il festival tocca vari ambiti, non solo quello artistico. Esatto, okay.
2: e si procede poi nel fine settimana successivo del 2, il 3 e il 4 di luglio, si apre il 2 luglio che è venerdì con una serata completamente dedicata alla poesia. Quest'anno è l'anno di Andrea Zanzotto eh, che viene celebrato e viene giustamente ricordato in moltissimi eventi. Io mi sono spostato, ho preso la distanza da Andrea Zanzotto ma per parlare di un altro grande poeta che è Luciano Cecchinelli, che è il suo naturale erede. Che era anche il suo allievo. Che era anche il suo allievo e il suo naturale erede ha vinto l'anno scorso il premio Viareggio che è uno dei premi più prestigiosi dedicato alla poesia appunto ai poeti. E in quella serata ci sarà il coro di Bosco, ci sarà Miro Graziottini, ci sarà Sandro Guzzati e poi si chiude in questo dialogo tra le lingue perché Maria Roveran presenterà i, no. su, questo suo lavoro nuovo che sta preparando, il nuovo album, che esatto. appunto è quasi tutto in, in cimbro, questa lingua che in qualche modo insomma ha delle delle affinità, delle attinenze, noi abbiamo fatto sì, Resina che era stato girato a Luserna appunto nel nel paese dell'altipiano, Anagor subito dopo perché appunto in tutte queste serate ci saranno sempre le degustazioni, le cene nella maniera tipica del teatro del pane perché la convivialità è la cosa alla quale noi teniamo molto Ehm, Anagor con il Magnificat e Paolo Dall'Anco, la regia di Simone de Rai, che è un testo meraviglioso di Alda Merini eh, e su, Paola. Su,
0: su Maria, giusto?
2: Sì, sul Cantico dei Cantici, in qualche modo, però poi sulla figura di Maria. Eh, ed è una, una, una Maria
0: che scavalca la cristianità, esatto, una Maria più, più umana. Più umana, più,
2: esatto. più umana, esatto e quindi con con la la grande scrittura di di Alda Merini. Il 3 ho chiesto a Giuliana Musso di portare un testo che è divertente ma anche molto aderente anche qui al paesaggio perché parla di una una piccola comunità di donne dell'alta Provenza quindi il paesaggio è molto simile e anche la vita quotidiana insomma di queste queste piccole comunità eh, queste donne che A un certo punto si trovano senza maschi perché sono stati o uccisi o imprigionati nelle varie varie guerre Eh, e quindi hanno il problema della della procreazione, della della continuazione, della della stirpe. Fanno questo patto segreto tra di loro e e, e si promettono che il primo uomo che si presenta alle porte del villaggio, se lo dividono e così fanno. Quindi c'è una cosa anche divertente, ironica su questa cosa. Eh, questo segreto rimane finché l'ultima di queste donne non, eh, non muore prima di morire racconta la storia della nipote che ne ha fatto un bellissimo libro che si intitola L'uomo seme e quindi Giuliana ci farà un lavoro proprio. la stessa sera verrà presentato anche un, un libro molto interessante perché è un'inchiesta che si intitola Pascoli di carta ed è un'inchiesta molto precisa su eh, la situazione attuale rispetto appunto alle infiltrazioni della mafia, ai, ai finanziamenti europei che molte volte vengono, vengono come dire, camuffati, ci sono degli imbrogli, dei sotterfugi sotto, perché parla esattamente dei problemi di questa, di questa nostra comunità, insomma, anche di questa, insomma, di tutta Italia ma in particolare di questa. Il 4 invece voglio regalare proprio un, uno spettacolo pieno di energia, di, di forza e di abilità con i Black Blues Brothers, che appunto ci portano questo loro spettacolo di circo acrobatico, sono cinque straordinari acrobati kenioti, molto bravi, e, e lo regaleremo al, alla cittadinanza, perché lo facciamo giù nella piazza del paese, ah, okay. e, e diventa... Beh, un momento spazio di spazio anche a... Sì, eh, sì, perché loro hanno bisogno, hanno bisogno di, di molto spazio per poter fare le, le loro acrobazie. L'11 di luglio, che è sempre di domenica anche questo, in collaborazione con la Fondazione Belletton di Treviso eh, ci sarà un incontro m- molto interessante legato al paesaggio e in particolare ai fiumi. Eh, viene condotto da, da, proprio dalla Fondazione Belletton, da, da Luigi Latini che è il nuovo direttore e, e si parlerà proprio di rapporto tra fiume e paesaggio. Per me questo è un legame molto forte perché insomma, in questi anni sto camminando lungo i fiumi sto cercando di capire anche un po' come le persone abitano, vivono il fiume, anche se molte volte solo attraverso il territorio e le persone che ci vivono intorno molte volte non, non, sembra che non abbiano, che non diano importanza insomma il fiume in quanto elemento vitale poi di fatto no? per, un, per un territorio. E, e la sera, assieme a Daniele Zovi, questa è per me è una novità perché insomma, è una persona che stimo molto, è un, una persona che ha dedicato tutta la vita alle foreste, agli alberi, faremo appunto Come alberi, che è questo mio spettacolo assieme a, a Francesco Canassigna e a Sergio Marchesini. L'ultimo fine settimana, quello del 16, 17 e 18 di luglio, c'è,
0: ci, c'è l'incontro appunto che spiegavi prima,
2: c'è l'incontro con Cipilo, con, con Cipilo, Cipilo. Cipilo, Cipilo, Cipilo che è appunto il, il 16 ci sarà... Eh, c'è a venezia di stivalaccio teatro con stefano Rotter. che è una storia simile alla fine che è una storia di, 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 anche di migrazione l'Australia verso, l'Australia, verso l'australia però insomma
0: era nata appunto da questa nuova italy esatto
2: sì ma in, in gran parte insomma del, era un po' una storia comune di tutte le migrazioni dal veneto, dal frioli, da, dalla campania piuttosto che la calabria, la sicilia, la puglia insomma ogni regione italiana poi ha cercato di ricostruire nel mondo il proprio abito. C'è anche un
0: libro, tra l'altro, io ho avuto modo di parlarne con Marco
2: Zoppello, esatto, che, che ha scritto questo libro, che poi è il testo dello spettacolo, di fatto, e, e in quell'occasione presenteremo anche, mh, appunto, il, il c'è, c'è lo spettacolo e ci sarà questo collegamento con, con Cipilo direttamente da stramare. È il... 17. Erika Boschiero presenta Respira, che è il nuovo lavoro discografico che ha fatto. E prima ci sarà Fabrizio Panozzo che presenta questo nuovo libro che è uscito, edito dall'Università Ca' Foscari, che racconta un po' il panorama nel rapporto tra la cultura e le aziende. Quello che è un lavoro che da diversi anni ormai si sta cercando di fare che la cultura, gli eventi culturali, il teatro, la musica, la danza, l'arte in generale, insomma, possa iniziare un dialogo più proficuo, ma soprattutto più presente all'interno delle delle aziende. All'interno della. della visione che un'azienda può avere rispetto al nostro mondo e viceversa. Cosa cosa può essere utile nello scambio e e questo libro lo racconta molto molto bene. Il 18 è la giornata finale, scoppiettante, perché si comincia la mattina con una una visita guidata, appunto in collaborazione con Mariano Lio e, e il gruppo No Plastic Girl, queste giovani donne di cui parlavo prima, e si sale a piedi, si va su in malga, che da qui vediamo, che è qua dietro, alla maglia Molvine, Binot, e ci sarà il concerto dopo pranzo della banda Osiris assieme a Ottavo, a Ottavo Richter, che è un gruppo di fiati pieni di energia, e subito dopo ci sarà Alberto Rizzi che fa il suo nuovo lavoro Io, Dante e la vacca, è la storia di questo pastore di mucche che eh, si interro-
0: Produzioni
2: di ipogrifo esatto, di Verona. Di Verona. E, e si, e si ci, ci racconta un po' il, il punto di vista di un pastore rispetto a, al suo incontro con la Divina Commedia, con Dante, con la sua scrittura. E, e si scende perché uh, uh, dopo cena ci sarà, si scende a S, e dopo cena ci sarà la proiezione del prodotto, del film, del docufilm che viene prodotto, che è già iniziato, hanno già iniziato a lavorarci, grazie ad Alessandro Rossetto e Raffaella Rivi. O Chiesto a loro di mettere in piedi un progetto di cinema comunitario eh, e quindi che coinvolga i bambini, gli adolescenti, gli adulti, gli anziani di, di tutta la comunità per provare a fotografare, a riprendere, a creare dei piccolissimi racconti personali rispetto a come ognuno vede il proprio mondo che ha intorno, dove ci vive, dove c'è nato e dove continuerà a Il cinema fatto a mano. Il cinema fatto a mano, sì, è una cosa che viene spontanea, una cosa che ognuno potrà gestire autonomamente con il proprio telefonino, una piccola telecamerina, facendosi prestare il drone, insomma oggi gli strumenti non mancano, mancano forse a volte i contenuti o eh, le visioni che che, insomma eh, sarà sicuramente piacevole vedere come
0: verrà proiettato
2: proiettato la sera del 18 e quindi chiudiamo chiudiamo il festival con con questa bella iniziativa.
0: Allora, innanzitutto, serve prenotarsi?
2: È obbligatorio prenotarsi, per mille motivi, ma soprattutto per dare a tutti la possibilità di sapere per tempo quanti siamo, quanto cibo dobbiamo preparare per non sprecarlo e buttarlo via, come spesso accade, e per dare a tutti la possibilità di avere il distanziamento che ancora ad oggi è necessario.
0: Allora, prenotazioni chiocciolateatrodalpane.it? Sì. E poi c'è anche un numero visto che è il 380-384-208
2: oppure dentro al sito del Teatro del Pane, www.teatrodelpane.it e trovate tutte le informazioni del caso.
0: Allora i luoghi del festival
2: dicevi? I, i luoghi sono vabbè, Stramare e Segusino eh, in particolare e Milies, dove appunto stiamo cercando anche di collaborare con i contadini del posto per avere dei prati molto particolari che stanno nella parte alta di Migliès. Saranno da quale... delle
0: indicazioni? Sì, per dire... arrivando
2: a Segusino, cioè quest'anno abbiamo messo, uh, il comune ci ha messo a disposizione una, 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 una bella sede per fare l'info point, quindi si arriva a Segusino, si si ferma, si entra nell'info point e lì si hanno tutte le informazioni per arrivare poi nei posti dello spettacolo. Okay. Si può salire a piedi, okay. si può salire ah, in ottimo. macchina. Si può arrivare in moto, in bicicletta, cioè tutto quello che ognuno vuole provare a fare lo può fare. Le visite guidate servono anche a conoscere meglio il territorio attraversando a piedi, anche perché sono camminate brevi di mezz'ora, 20 minuti, 40 minuti, insomma non, non di più.
0: Ok, poi ci sono altri appuntamenti tuoi personali.
2: Io ho un bel po' di appuntamenti personali che però se mi fai la domanda di dove sono e quando sono... Allora te lo dico io. <ride> allora il 20 non giugno... con me il mio avvocato, c'è cioè l'agenda Il, il 20
0: un... giugno sei a Merlara, a Villa Barbarigo, alle 11.30, sì. con il Coro delle Mondine di Novi di Beh, Modena. Sì, sì delle il 20 base. giugno,
2: sì, il 20 giugno, il festival delle Basse. Che è un reading... È un reading bello, per me è emozionante, perché mi fa incontrare un coro che ho sempre cercato di coinvolgere, ma non c'ero mai riuscito, un po' per amicizie reciproche, quindi con i Flexus che avevano già fatto un bellissimo lavoro su De André, e questa volta però il coro delle Mondine di Novi. La cosa mi piace perché è un tema che mi ha sempre affascinato, che è quello del lavoro di queste donne. in in Risaia che ha segnato molto anche la la nostra cultura del nostro paese questo questo, eh, chiedere alle donne di essere anche lavoratrici in quelle condizioni è stato un un passaggio storico per il il nostro paese e quindi io racconterò le le storie delle delle mondine del lavoro in in Risaia e loro canteranno perché ci sono ancora all'interno del coro Mi pare 5 o 6
0: ex lavoratrici
2: lavoratrici della Risaia, quindi hanno tutti intorno ai 90 anni, però hanno ancora una grande forza, una grande energia e ancora voglia di raccontare le storie e di cantarle, perché cantano proprio quelli che erano le cante, come si dice, che erano i canti che usavano per lavorare, per sopportare la fatica del lavoro.
0: Ok, poi il 27 giugno sarai Vittorio Veneto in piazza Giovanni Paolo I con mio fratello.
2: Mio fratello sottotitolo il coraggio di amare ed è un lavoro che mi è stato proprio chiesto espressamente dal festival biblico io recupero un un vecchio testo sul quale avevo lavorato diversi anni fa perché a un certo punto ho deciso di lavorare su Alexander Langer e questa cosa mi ha era un
0: noto ambientalista ambientalista,
2: fondatore dei Verdi e parlamentare europeo grande pacifista che si si è speso tantissimo durante la guerra dei Balcani eh, che f- probabilmente è, una, è anche una delle cause della sua tragica morte ehm, perché a un certo punto lui ha scelto di togliersi la vita certo. perché si è trovato impossibilitato a trovare delle soluzioni pacifiche rispetto a un conflitto così, così grande quella figura io l'ho associata a quella di Don Milani che è un'altra persona che si è occupato di fratellanza appunto, eh, e che però mh, si stimavano e si conoscevano molto tra, tra, tra loro tutto questo queste figure le ho fatte in qualche modo incontrare a un, un macellaio, il personaggio che racconta queste storie è un, è un macellaio che però conoscendo queste figure di Alexander Langer, di Don Milani e altre si pone la domanda delle domande eh, perché uccido, perché sono io a produrre la morte agli animali e, e quindi non ho più un rapporto di fratellanza, di comunione con gli altri esseri viventi questo lo manda fortemente in crisi, tanto da smettere di fare il mestiere che fa, che è un mestiere che è ereditato da, dal nonno, dal papà, quindi si, si, si interrompe una catena quasi, come dire, familiare, e parentale tra lui e questo, questo mestiere che in qualche modo si è trovato costretto a fare proprio perché si usava fare in questo modo. Io ho voluto metterci... metterci
0: Forse si usa ancora. Eh, forse si usa ancora, <ride> no? si, nelle... si devono subire. A no? livello Deve... industriale.
2: Sì, si, si devono subire delle, 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 delle carriere lavorative senza mai magari porsi davvero la domanda che è quella più importante. Io sono questa cosa? Questo è? E che rapporto ho io con, le altre, con gli altri esseri viventi, che non sono solo i miei simili, ma sono anche gli animali, per esempio.
0: Poi ci parlavi del rapporto col fiume. Sì. È importante, infatti il 17 luglio c'è il camminante. Il camminante che puoi... lo, faccio,
2: lo faccio a fare. Hai fatto due
0: esperienze, giusto?
2: Sì, ho camminato lungo il Piave mm. due stati fa. L'estate mm. scorsa invece ho fatto il cammino lungo il Brenta e quest'estate sto preparando il cammino lungo il tagliamento. Quindi partirò okay. da, dalla sorgente e arriverò alla foce. È un progetto che sto seguendo con molta passione perché mi, mi sta facendo scoprire la mia regione, il Veneto, e non solo, in questo caso faccio anche un po' di Friuli eh, con intagliamento, però mi sta facendo incontrare le persone in maniera davvero molto intensa e, e mi chiarisce molto il rapporto che abbiamo noi appunto con, o con lo straniero la persone che non conoscono, perché mi faccio ospitare delle case, quindi magari mi conoscono perché sanno che mestiere faccio, ma non ci siamo mai incontrati fisicamente e questo mi permette anche entrando nelle case di raccogliere molte storie che mi vengono raccontate rispetto ai luoghi in cui mi fermo. E il camminante, can minante
0: esatto, che c'è un titolo particolare.
2: Il can minante è proprio questo cane che cammina a fiutare l'aria, a cercare di, di trovare insomma, delle risposte alle tante domande che, che, se, che volendo ognuno di noi si può fare. Insomma. E comunque tu hai avuto
0: anche dei, degli amici durante il percorso. Sì, insomma, l'anno scorso è venuto Massimo
2: Cirri, sì, la, la patrizia La Guidara, insomma... L'anno scorso ho voluto camminare in compagnia, e l'anno prima ho fatto un cammino in solitaria, quest'anno devo ancora capire bene in che modo lo voglio fare, però lo spettacolo che faccio appunto racconta questa storia. Tra l'altro lo facciamo proprio in una delle tappe che ho, in cui mi sono fermato durante il cammino lungo il Piave, che è a Falzè, dove ci sono, che era uno dei porti degli zattieri che scendevano lungo il fiume per portare i legnami a Venezia quindi anche lì ha un valore simbolico anche per me.
0: Ok, allora io ringrazio Mercato Artuso per avermi ospitato.
2: Grazie a te di essere giugina. venuto e grazie a voi di ascoltarci, mi raccomando insomma.
0: 26 giugno fino al 26-18 luglio. luglio, sì. La giusta distanza, prenotazione, chiocciola teatrodalpane.it oppure il sito www.teatrodalpane.it. Grazie a voi. Grazie mille. E rientriamo in diretta per il finale di Spaccio Scenico, ringraziando Scali Celestini e Mirko Artuso. Vi ricordo alcuni appuntamenti, oltre antiche mura, creato festa lunedì a Cittadella al Campo della Marta, 26 giugno, appunto parte la giusta distanza a Stoicusino, Stramare e Miglies. Allora, stasera, 12, sabato 12 giugno, Giulio Casale a Salgareda, a Casa Parise, con le lettere da lontano. Poi vi ricordo un altro bellissimo appuntamento, stasera 12 giugno a Battaglia Terma il Festival Special di artisti di Strada organizzato dai Carichi Sospesi di Padova e domani domenica 13 giugno a Stra debutta lo spettacolo di matricola Zero che si intitola No Luca alle 21 al campo sportivo di Stra. E noi ci salutiamo con Casmar di Maria Roveran, questo brano appunto uscito l'otto a filo scorso, tratto da una leggenda nata dal lato di Lispida qua Monseli ci racconta appunto di un amore salvifico di una sirena che salva un giovane uomo che aveva tentato di denegarsi ma me ne anche e sarà pure lei tra gli artisti in cartellone nel festival La Giusta Distanza di Mircortuso venerdì 2 luglio presenterà un nuovo progetto musicale a Megliessa alle 20 insieme al musicista e produttore Giovanni Schievo non amore ce la scontiamo appunto con Cast ma grazie a tutti voi per essere stati l'ascolto. buon pomeriggio